0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich bin Alexander Göbel. Im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich und meines tollen, tollen Teams, das auch sich um dieses Thema heute gekümmert hat, das da ist arbeitslos. Begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Ausgabe des Moon Und jetzt werde ich ein wenig ernster, um nicht zu sagen trauriger. Denn es geht um die Arbeitslosigkeit, die jetzt natürlich in dieser Scheißkrise ein Riesenthema ist. Vor allem für die Jungen. Wir werden versuchen, das in gewisser Weise nicht nur zu besprechen, sondern auch zu dekonstruieren. Ich werde versuchen, wie so etwas herauszufinden, wie so etwas entstehen kann, was wir tun können, auch im Vorfeld, aber vor allem ganz, ganz wichtig, wie Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns jetzt zuhören, sich zu verhalten haben, wenn es denn soweit ist und Sie gehen in die hoffentlich kurze, Arbeitswelt ist schwieriger geworden, da können, können wir nichts dran ändern im Moment. Die Aufnahme neuer Beschäftigte ist äh, auch durch die digitale Welt schwieriger geworden und äh, Videobewerbungen gehören schon bald für ein Viertel der äh, Menschen zum Alltag. Viele Jobsuchende, liebe Leute, das wissen wir, haben aber das Gefühl, sich online schlechter präsentieren zu können. Das muss nicht sein. Darüber werden wir sprechen mit unserem Experten. Und die Jobsuche ist gleichzeitig sehr herausfordernd. Und sogar Praktiker sind seltener und schwerer zu bekommen, sagt ein Drittel der Befragten. Und das liegt laut StepStone einerseits am häufig verhängten Einstellungsstopp, Andererseits daran, dass die Einschulung in Homeoffice-Zeiten natürlich aufwendiger und manchmal sogar aussichtslos ist. Das ist die traurige Situation und gleichzeitig auch meine Intro. Nichtsdestotrotz keine Zeit, um traurig zu bleiben, keine Zeit, um die Hoffnung und die Zuversicht aufzugeben, denn es gibt ja uns. Die Arbeiterkammer Niederösterreich steht für sie auch in diesen Zeiten auch mitunter live analog zur Verfügung. Natürlich unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen wie Masken und Abstand. Aber die wackeren Kolleginnen und Kollegen in St. Pölten stehen ihnen selbstverständlich jetzt emotional mehr denn je zur Verfügung. Ähm, wir fangen wieder an mit der Faktenbox, die uns einfach nur ganz klar sagt, was Sache ist im Moment mit unserem Thema der Arbeitslosigkeit. Hier ist wie immer Bettina Schabschneider.
1: Im Corona-Jahr 2020 betrug die Arbeitslosenquote in Niederösterreich 9,4 Prozent. Das ist um über ein Viertel mehr als noch im Jahr zuvor. Im Schnitt war also einer von zehn Menschen ohne Arbeit. Insgesamt fast 65.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Suchte man auf der AMS-Seite nach einem neuen Job, bekam man dort aber durchschnittlich nur knapp über 10.000 Jobangebote angezeigt. In den Berufsbereichen Tourismus, Büro, Handel und in den Hilfsberufen gingen die meisten Arbeitsplätze verloren. Insgesamt betroffen waren hier überwiegend Frauen. Auch viele weibliche Reinigungskräfte und Friseurinnen verloren ihren Job. Bei den Männern wurden außerdem in den Metall- und Elektroberufen, im Baugewerbe und bei den Kraftfahrern besonders viele arbeitslos. Stark getroffen hat die Corona-Krise auch die jungen Beschäftigten. In der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren waren im Schnitt über 6.300 ohne Job, ein Drittel mehr als noch im Vorjahr. Übrigens durchschnittlich dauerte es 139 Tage, bis ein neuer Job gefunden war. Die Daten stammen vom Arbeitsmarktservice Niederösterreich.
0: Und der hat uns nicht nur die Daten zur Verfügung gestellt, sondern auch gleich Ihren Chef. Der heißt Sven Hergovich Und ich bedanke mich bei ihm, dass er heute da ist und uns seine wertvolle Zeit widmet. Hallo, Herr Hergovich. Vielen Dank für die Einladung. Okay, danke Ihnen. So, äh, Sie haben das gehört. Für Sie wahrscheinlich nichts Neues, dennoch immer erschütternd, oder?
2: Das stimmt, die Zahlen sind wirklich erschütternd mhm. und ähm, hätte man mir vor der Corona-Krise äh, erzählt, dass wir jemals eine so hohe Arbeitslosigkeit erleben würden, ich hätte es schlicht und einfach nicht geglaubt. Also dass wir einmal in, in Österreich mehr als 500.000 Arbeitslose in Friedenszeiten haben, wir haben ja jetzt die höchste Arbeitslosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg, also das sind schon ganz enorme Zahlen. Und was man nicht vergessen darf, hinter diesen Zahlen stehen ja Schicksale. Also das, das, ja. das sind ja nicht nur Zahlen, sondern das sind Menschen, das sind Betroffene, die dahinter stehen, ja. ähm, für die das ganz, ganz viel heißt. Und das ist auch die Motivation für meine Kolleginnen und mich, warum uns unsere Arbeit auch einfach so wichtig ist, weil wir da ähm, unglaublich viel, glaube ich, bewegen können und weil es da einfach um Menschen, um Schicksale geht.
0: Ja, Wenn die Menschen dann zu Ihnen kommen, zur Beratung und so weiter, sind Sie natürlich äh, in, in, dieser, in dieser Laune, in, in dieser psychologischen, emotionalen Situation. Äh, ist das… Wie soll ich das ausdrücken? Wie ist es zu viel von uns allen verlangt, dass sie da auch in gewisser Weise therapeutisch unterwegs sind? Es lässt sich wahrscheinlich in der direkten Begegnung gar nicht verhindern, dass sie den Menschen gut zusprechen, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das ist im Beratungsalltag einfach was, was ganz, ganz wichtig ist, weil Sie haben es eh gesagt, niemand kommt gerne, ja. niemand ist gerne arbeitslos. Die Menschen, die zu uns kommen, ähm, tun das meist in einer sehr, sehr schwierigen Lebensphase und da spürt man natürlich auch sehr, sehr viele Emotionen. Das ist normal und ich bin deshalb auch meinen Beraterinnen und Beratern einfach sehr, sehr Dankbar, die da, glaube ich, sehr professionell damit umgehen und auch mit viel Verständnis im Regelfall dafür reagieren und da einfach versuchen, ähm, auch zuzuhören und für ihre Kundinnen und Kunden da zu sein. Wobei ich gleich dazu sage, wie, wie, sie tun das natürlich unter sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen, weil man muss sich vorstellen, ähm, vor der Krise haben die meisten Beraterinnen ungefähr 250 Arbeitslose betreut. Jetzt haben wir Beraterinnen, die 400, 500 Arbeitslose zu betreuen haben und mit einem so hohen Betreuungsstand ist das natürlich schon schwierig, hier auch die entsprechende Qualität an Beratungsdienstleistung abzuliefern und dafür, wie schwierig die Rahmenbedingungen sind, bin ich eigentlich sehr, sehr stolz darauf, was da jeden Tag den unseren Beraterinnen vor Ort gelingt.
0: Dem schließen wir uns natürlich vorbehaltlos an und schicken noch gleich ein fettes Danke-Bussi an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die die Menschlichkeit, die ja nicht in ihrem Vertrag steht, trotzdem einwirken lassen auf diese ihre, ohne dies schon sehr harte Arbeit im Moment. Herr Gewich, äh, gehen wir es durch. Also ähm, wir haben den Eindruck, dass die Branchen sich auch vor allem durch diese Situation verändern werden. Berichten Sie doch mal aus Ihrer, wenn man so sagen darf, Helikopterperspektive, denn Sie sehen ja im Moment alles.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass diese Krise vor keiner Branche Halt macht. Wir sehen aber einige Branchen, die besonders stark betroffen sind. Also das ist zum einen die Luftfahrt, wo wir ganz massive Einbrüche haben, weit über 90 Prozent. Ähm, starke Einbrüche ähm, sehen wir natürlich auch bei denen, äh, bei der Gastronomie, im Tourismus. Also das sind Branchen, die hier durch diese Krise ganz besonders hart betroffen sind, auch wenn ich betonen muss, betroffen sind sind leider alle Branchen. Es, es gibt natürlich auch einzelne Lichtblicke, also zum Beispiel im Bereich der Logistik, weil auch weil mehr bestellt wird, ähm, sehen wir eine, eine zum Beispiel eine positive ähm, Entwicklung, teilweise im Einzelhandel, da hängt sehr von den Branchen ab. Also wenn Sie zum Beispiel an den Textileinzelhandel denken, da haben wir massive Einbrüche. Ja, ja. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel beim Lebensmitteleinzelhandel zum... Teil relativ starke Wachstumsraten, also da haben wir innerhalb einer Branche auch eine sehr, sehr, ähm, eine sehr unterschiedliche Entwicklung und generell sehen wir natürlich, dass im, im ganzen Digitalisierungsbereich wir starke Wachstumsraten haben, also es haben jetzt sehr, sehr viele Firmen binnen kurzer Zeit, ihre Dienstleistungen auf digitale Angebote umstellen müssen. Das hat natürlich die Nachfrage zum Beispiel nach ProgrammiererInnen, die vorher schon ein nachgefragter Beruf waren, aber das hat diese Nachfrage nochmal massiv verstärkt. Das heißt, es gibt auch in der Krise Chancen, es gibt mhm. auch in der Krise Berufsfelder, wo man gute Chancen hat, hier kann ich eben insbesondere den ganzen technischen Bereich, aber auch den Digitalisierungsbereich mhm. und die Logistik, also zum Beispiel LKW-Fahrerinnen ist ein Beruf, wo wir im Moment sehr, sehr viele offene Stellen haben. Das sind die Bereiche, wo es Chancen gibt, aber man muss immer dazu sagen, ja, die Lage ist deutlich schlechter, als sie noch vor einem guten Jahr vor Beginn der Corona-Krise war.
0: Ja, schwierig jetzt, nein, nein. aber wir müssen es natürlich doch schon sagen. Auf der einen Seite, Herr Hergovich, haben wir ja jetzt in dieser Digitalisierung, die ja schon pre-Corona äh, ein, ein, ein großer Ruf war und nicht zu verhindern, ähm, ähm, jetzt haben wir, habe ich so persönlich den Eindruck, ja, zwischen zwei und drei Entwicklungsschritte überwunden, über, äh, übersprungen. Sie ist da, alle mussten schnell reagieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele uns jetzt zuhören und sagen, ja, aber genau diese Digitalisierung kostet mich möglicherweise übermorgen meinen Arbeitsplatz. Was sagen Sie diesen Menschen mit diesen Befürchtungen?
2: Ich glaube, das Beides richtig ist. Also was wir durch die Digitalisierung sehen, ist, dass es zu einer starken Verschiebung zwischen Branchen kommt. Also es ist nicht so und ähm, da kann ich Sicherheit geben, es ist nicht so, dass alle Jobs wegfallen oder dass die Digitalisierung der große Jobkiller ist, sondern die Digitalisierung sorgt für eine Verschiebung zwischen den Branchen. Also ja, es ist richtig, es fallen viele Arbeitsplätze weg. Aber auf der anderen Seite, denken Sie eben an den ganzen EDV-Bereich, ähm, gibt es Branchen, wo dafür neue Arbeitsplätze entstehen. Was wir aber ähm, sehen, ist, dass die Nachfrage nach ähm, Arbeitskräften ähm, mit guter, mit hoher Ausbildung steigt mhm. und gleichzeitig immer besonders viele Arbeitsplätze ähm, im ungelernten Bereich wegfallen. Das heißt, ähm, was von unserer Seite als Reaktion sehr, sehr wichtig ist, ist hier wirklich auf gute Ausbildungen zu setzen, Deshalb ähm, haben wir heuer auch so viel Budget für Ausbildungsplätze, die wir finanzieren, zur Verfügung gestellt wie noch nie, um hier wirklich möglichst vielen Arbeitskräften auch zu ermöglichen, ähm, sich zu qualifizieren ähm, in Bereichen, wo wir auch jetzt eine, eine hohe ähm, Nachfrage nach Arbeitskräften haben.
0: Ja, ich suche ja ähnlich wie Sie auch immer die Chancen in jeder äh, empfundenen oder wahrhaftigen negativen Situation und äh, da muss man an dieser Stelle natürlich sagen, manchmal ist es gut, wenn wir die Perspektive ein wenig verändern und sagen, gut, ich gehe jetzt in eine neue Ausbildung hinein, aber vielleicht nicht unbedingt, weil ich muss, weil die Situation so ist, sondern weil ich die Chance auch habe, wirklich etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu werden. Sehe ich das richtig?
2: Ich, ich fürchte, es gibt beides. Also zum einen ist es natürlich eine Chance und es gibt Menschen, die sagen, es ist schön, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, etwas Neues zu lernen, vielleicht mir einen Traum zu erfüllen, weil ich schon immer überlegt habe, in dem Bereich zu gehen. Aber es gibt leider, so ehrlich muss man schon sein, es gibt leider das, das andere auch, Personen, die erleben, dass ihr ursprünglicher Berufs... Traum jetzt gerade scheitert, weil es in der Branche, in der sie eigentlich arbeiten wollten, jetzt keine Jobs mehr gibt und mhm. die einfach gezwungen sind, sich umzuorientieren. Also da habe ich leider keine schöne, keine, keine positive Botschaft. Diese Krise bedeutet für viele Menschen einfach auch sehr, sehr viel Leid und wir können nur versuchen, dieses Leid abzumildern und hier Perspektiven zu geben, zu sagen, es gibt auch Branchen, wo Arbeitskräfte gesucht werden und wo wir Ausbildungen anbieten. Aber das ist sicher nichts, was, was jeden freut, denn nicht jeder wollte seinen Beruf wechseln. Nichtsdestotrotz müssen wir diejenigen, die es entweder wollen oder eben aufgrund der aktuellen Krise auch müssen, die, die müssen wir natürlich bestmöglich unterstützen. Das ist vollkommen klar.
0: Kann denn diese Situation der Arbeitslosigkeit überhaupt im Moment vermieden werden? Gibt es da äh, Tipps und Maßnahmen von Seiten der Arbeitnehmerinnen, die Sie vorschlagen?
2: Also was natürlich immer hilft und was wir wissen, ist, dass Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ein viel geringeres Risiko haben, arbeitslos zu werden. Und selbst wenn sie arbeitslos geworden sind, haben sie viel bessere Chancen, rasch wieder Arbeit zu finden. Das heißt, generell würde ich jeden empfehlen und allen Eltern, Großeltern auch empfehlen, bei, bei ihrem Nach Nachwuchs darauf einzuwirken, wirklich eine Berufsausbildung abzuschließen. Das ist ein guter Schutz. Aber gerade diese Krise hat eben gezeigt, dass es keinen perfekten hm. Schutz gibt, denn wir haben viele Menschen, die jetzt eine gute Ausbildung, eine abgeschlossene Ausbildung haben und deren Betriebe einfach auch behördlich geschlossen sind und die jetzt deshalb ihre, ihre Arbeit verloren haben. Was da unsere Aufgabe sein muss oder unser Anspruch auch als Arbeitsmarktservice ist, ist hier einfach zu unterstützen, um die Phase dieser Arbeitslosigkeitsdauer möglichst kurz zu halten und möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, rasch wieder in Arbeit zu kommen. Aber ja, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, viele Branchen sind nach wie vor geschlossen, wir haben eine massive Gesundheitskrise, die eben eine massive Arbeitsmarktkrise verursacht hat, ist das alles viel, viel schwieriger und viel, viel herausfordernder geworden, sowohl für die Unternehmen als auch für Arbeitnehmerinnen, als auch für uns im AMS, ich möchte immer nur eine Zahl nennen, weil ähm, wir haben jetzt 2000 Mal mehr Kurzarbeitsanträge, als wir es normalerweise haben. Ähm, also wir haben in einem normalen Jahr 14, 15 Kurzarbeitsanträge pro Jahr und hatten jetzt 30, 30, mehr als 30.000 Kurzarbeitsanträge wow. nur in Niederösterreich im letzten Jahr. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, ähm, eine Herausforderung für alle Unternehmen in Kurzarbeit, aber es war auch für uns eine Herausforderung, ähm, die Verzweitausendfachung der Arbeit, die da binnen kurzer Zeit äh, ja. zu leisten ist, ähm, zu organisieren. Und ich habe unlängst einen Wirten, der bei mir bitterlich geklagt hat und gesagt hat, wie bürokratisch das alles ist und dass das alles nicht funktioniert, gesagt, ähm, ich verstehe das wirklich, aber ich habe ihm gesagt, wie würde es denn dir gehen, wenn du binnen weniger Tage ja. auf einmal 2000 Mal mehr Mittagsmenüs kochen müsstest, du würdest dich sicher auch bemühen,
0: das haben wir getan,
2: ja. aber es, es ist einfach eine Herausforderung und so ehrlich muss man
0: sein. Umso wichtiger, dass wir es jetzt auch in diesem Podcast nochmal erfahren und, und Sie da draußen informieren, dass wir uns in dieser Situation, in der wir uns befinden, ja ähm, bitte nach wie vor freundlich, respektvoll und verständnisvoll begegnen. Denn die Schuld ist diesmal, ist, steht es wirklich fest, keine politische, sondern es ist dieses Virus und damit müssen wir jetzt leben. Äh, zum Schluss noch, das AMS hat ja reagiert auf diese Situation und zwar auch durch äh, E-Job-Meeting, ein Pilotprojekt, glaube ich, aus Oberösterreich, wenn ich richtig informiert bin, dass auch ein, zumindest ein großer Teil dieser Begegnungen jetzt auch im Netz stattfindet, was ja für die Jungen, die gerade so im Moment davon belastet sind, keine Herausforderung. Bedeutet, weil die sind im Netz zu Hause, richtig?
2: Ja, das stimmt. Wir haben sehr, sehr viel auf die Online-Kanäle verlagert. Das heißt, der Großteil unserer Beratungen findet jetzt telefonisch oder eben Online statt. Wir haben auch Online-Jobbörsen. Also das sind sicher alles positive Entwicklungen. Wir haben auch den Großteil unseres Ausbildungsangebots auf digitale Formate verlagert. Ich sage aber gleich dazu, man kann leider nicht alles ähm, ja. digital machen. Mein Beispiel ist immer das Schweißen. Schweißen müssen Sie an der Maschine lernen. Ähm, Schweißen sozusagen digital zu lernen, ist, 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 ist leider nicht möglich. Das heißt, Dort, wo es geht, haben wir auf digital verlagert. Aber das ist leider nicht in allen
0: Bereichen möglich. Das haben die Schweißer mit den Schauspielern und, und Musikern gemeint. Die können das auch nicht. Also es hat an jenen erwischt. Wir haben uns gedacht, wir wollen versuchen, mit jemandem Betroffenen zu sprechen. Wir haben auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich einen Aufruf gestartet. Und in der Tat haben sich Menschen gemeldet. Einer besonders, ja wie soll ich sagen, aufmerksam, das ist der Herr Schmidt. Ich werde jetzt versuchen, Herr Hergovich, ihn zu erreichen und er wird uns dann mal aus seiner betroffenen Perspektive das schildern. Ja? Also ich versuche jetzt, den Herrn Schmidt zu erreichen. Schmied, Hallo Herr Schmidt, hier ist Alexander Göbel vom Talk Hallo, grüß Sie.
3: Hallo, hallo, Grüße.
0: Hallo. Ich höre es, glaube ich zumindest schon an Ihrer Stimme. Es geht Ihnen nicht gut. Erzählen Sie uns, wo Sie arbeiten und was Ihre Situation ist, bitte, Herr Schmidt.
3: Ja, also ich arbeite am Flughafen.
0: Okay, Flughafen Wien.
3: Wien. Flughafen okay. Wien. Ja. Und wir sind eine Catering-Firma. Ja. Ha. Also ein Tochterunternehmen vom Do und Co. Konzern. Ja. Und wir liefern die Flugzeuge mit allen Nötigen, Essen, Trinken ja und alle anderen Sachen, was halt so auf die Flugzeuge raufkommen. Aha, ja. Und natürlich ist bei uns jetzt äh, die Saison, wer würde anfangen mit Ostern, aber es ist im Moment halt, äh, wie wir wissen, fliegt halt sehr wenig, ja. ist gar nichts. Ja. Und ja. genauso viel Arbeit haben wir halt. Und genau so schaut es bei uns halt aus mit Mitarbeiter, Kurzarbeit. Ja, ja, es ist halt äh, schon eher seit einem, fast einem ganzen Jahr sehr groß, groß Situation bei uns.
0: Wurden schon, ja. wurden schon äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen äh, entlassen regelrecht?
3: Ja, also wir haben gleich im März 2019 eine ja. äh, also sehr große Kündigungswelle gehabt so mit 102 Mitarbeitern. Ja. Sind gleich... Äh, Angemeldet worden Ein, sind 102, geworden. 102 haben Sie gesagt. 102 Mitarbeiter, ja, von 150. Boah. Also zwei, also zwei Drittel sind Boah. entlassen worden. Und wir hatten auch noch eine sehr große, äh, Menge von Mitarbeitern, die bei der Leiharbeitsfirma äh, beschäftigt waren, gar nicht mehr bei uns in der Firma. Und die sind überhaupt komplett alle. Also es waren um die 200. Die sind komplett, also, zurückgeschickt worden zur Leiharbeitsfirma und wurden jetzt ein paar wieder aufgenommen. Also, wir haben ungefähr neun Personen, die wir jetzt in der letzten Zeit wieder von diesen über 300 wieder aufgenommen haben, ja. Äh,
0: nun, nun, stellt ihr, ihr stellt Essen her? Ihr versorgt Menschen normalerweise? Ja, ja genau. Wir
3: versorgen die Flugzeuge mit Essen, ja, mit, ja, Getränke, ja. mit äh
0: ja. Herr Schmidt, was ich nicht verstehe, ist, äh, hat es keine... Äh, von außen redet es sich natürlich immer einfach. Ja. Äh, da, da, will, da will ich mich schon entschuldigen. Aber äh, gibt es denn keine anderen Möglichkeiten, dass Menschen äh, zum Beispiel in Wien, äh, Umgebung, vielleicht sogar Niederösterreich, mit diesem euren Essen ähm, versorgt werden? Es gibt doch genug, die, die möglicherweise auch gar nicht die Möglichkeit haben, für sich zu kochen. War das mal ein Thema?
3: Ich denke, so viel ich das äh, mitbekommen habe vom Flughafen, es ist also die Produktion von den Essen ist nicht mehr am Flughafen. Okay. Das wurde schon von zehn Jahren ausgelagert oh. äh, auf einen anderen Standort. Okay. Das wird jetzt in Wien 11 produziert. Also wir hatten zwei Standorte mhm. und bei der letzten Krise, bei der letzten Wirtschaftskrise 2009, hatten wir auch eine große Kündigungswelle von über 100 Personen, mhm. weil ein Produktionsstandort geschlossen worden ist. Jetzt ja. haben wir Nummer einen, das ist schwer zu sagen. Aber ich sag, es hätte schon Möglichkeiten gegeben. Also wir sind jetzt auf Kurzarbeit seit März mit einer kurzen vom letzten Sommer. Ja. Und äh, es ist so, am Flughafen, ist ja auch die Austrian Airlines, ist auch die Flughafen AG, die zwei Gesellschaften zum Beispiel und auch äh, die Restaurants vorne, da wissen wir das, die sind seit März, also seit April letzten Jahr in Kurzarbeit durchgehend und arbeiten teilweise halt nur 10%. Wow. Bei uns ist es halt so, wir haben jetzt halt nur mehr 50 Mitarbeiter, die sind jetzt auch in Kurzarbeit, mhm. wir arbeiten aber 80% mhm. und teilweise sogar mehr wie 80%. Manche mhm. Abteilungen, die halt sehr gering besetzt wurden, also sehr wenig Personal übergeblieben ist und jetzt doch sehr viel Arbeit haben, mhm. also es wäre schon eine Möglichkeit gewesen, wenn der Wille da gewesen wäre, dass man ich sage wenn vielleicht aber nicht gar keine oder ganz wenige Leute Personal nur gekündigt hätten und alle Leute in die Kurzarbeit zu schicken. Ja, das wäre natürlich ein idealer Fall gewesen und wir hätten halt dann 10 oder 20 Prozent gearbeitet wie die Austrian Airlines. Wir wissen so die Fluggesellschaften, mit denen wir sehr viel Kontakt. Die arbeiten halt nur einmal in der Woche.
0: Herr Schmidt, warum wurde ich das nicht gemacht?
3: Naja, ich kann es nur mutmaßen, ja. man kriegt nicht von der Geschäftsführung nicht die entsprechenden Infos, aber die Leute sind alle bei uns sehr, sehr lange beschäftigt. Also überwiegend, also Minimum 15 Jahre. Wow. Der Jüngste, was bei uns äh, gekündigt worden ist, ist zumindest so 15 Jahre in der Firma. Okay. Und die, die längsten waren schon über 40 Jahre in der Firma oder da war schon über 40 Jahre. Und natürlich verdienen sie die relativ gut. Weil sie natürlich auch lange in der Firma sind, mit dem Lohnschema einfach raufsteigen. Ah, ja. Und ist ja. es nicht, ist jetzt nicht ganz einfach, dann sind sie auch schon alt. Ich meine, sind wir nicht dann auch nicht mehr teilweise nicht so belastbar mit über 50 ja. oder knapp schon, knapp ja. vor der Pension hatten wir Leute, die waren 59 und noch mit 60 in Pension gehen. Ja. Also solche Leute haben auch gehabt oder über 60, die ja. noch nicht gehen können, Männer. Ja, ja, ja. Und natürlich ist es billiger, ich schmeiße jetzt raus in die ja. Abfertigung und nimmt dann junges Personal wieder auf. Das naja. ist natürlich. Das kann jetzt nur mutmaßen, aber das ist natürlich. Das liegt auf der Hand. Ja. Sehr plausibel. Das, das, das,
0: das, das klingt. plausibel. Ja. Das klingt plausibel. Nun, nun kann ich mir vorstellen, dass für, die, für dieses Drittel, was dann noch bei euch ist, natürlich <lacht> Eine Angst herrscht, die Uhr tickt, wer ist der Nächste, ja, wer ja, ist dran? Ja, natürlich, das ist die
3: ganze Zeit, die ganze ja. Zeit. Es wird auch immer wieder von der Geschäftsführung erwähnt. Wir wissen nicht, ob wir
0: die halten können. Wirklich,
3: ja, ob ich wirklich jetzt zusperren oder woanders hin Es ei, hat ei, auch dazwischen wieder Kündigungen gegeben. Ach, das sieht dann wieder aufgehoben worden, weil da, da haben sie nicht richtig geschaut und haben dann begünstigt Behinderte gekündigt. okay. Und das dann drauf gekommen, äh, dass sie draufkommen, dass sie das später. nicht dürfen. So, hoppala, ja, die dürfen jetzt nicht, die ja. kündigen wir jetzt nicht, weil es da, ja. wäre zu aufwendig, jetzt über das Sozialgericht zu gehen.
0: Ja, ja. klar, also, Troubles. Sagen Sie, ähm, und seid ihr denn unbetreut oder wer kümmert sich denn jetzt eigentlich um die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer? Es gibt ja wohl einen Betriebsrat, das sind doch ja, immer ja, diejenigen, ich, die dann da sind, wenn ja, es wirklich es,
3: es gibt, Ja, es gibt einen Betriebsrat, okay. der, der, wurde, der wurde zwar gekündigt hm. äh, bei der Kündigungswelle letzten März,
0: okay.
3: äh, aber die Kündigungen wurden dann zurückgezogen, ja, weil sie dann doch nicht über das Arbeitsgericht gehen wollten
0: ja.
3: und sich doch gesehen haben. es ist Ja, es war schon so, äh, dass auch Betriebsräte Kündigungen zugestellt
0: bekommen haben. Ja. Aber was also, ich meine, jetzt in dieser Zeit ja. ist das doch ja. Zumindest emotional wahnsinnig wichtig, einen Betriebsrat zu haben.
3: Ja, ja, ja. Nein, es ist auch der Betriebsrat, muss man sagen, er versucht auch natürlich die Mitarbeiter gerade in der Kurzarbeit, was auch finanziell möglich ist. Mhm. Es wurde da, ist es ein relativ guter. Topf, es war ein relativ guter Topf da, ja. äh, ein bisschen eine Reserve, die ja. wurde jetzt eben komplett ausgeschüttet für die Mitarbeiter. Ja. Hier, also das letzte Mal war, glaube ich, jetzt vor zwei Tagen, unser Kurzarbeit endet wieder mit Ende März. Ja. Ist jetzt wieder sind die Mitarbeiter wieder auch finanziell unterstützt worden, ja. dass sie immer Geld bekommen, weil wir haben wirklich Leute äh, im Betrieb. Die haben teilweise, ich kann sagen, die haben 6.000 Euro Schulden nur ja. Überziehungskonto überzogen. Ja, ja. Die, können ihre, die können auch ihre Kredite nicht mehr ja. bedienen. Die Wohnungskredite sind jetzt ausgesetzt worden. Die haben zwei Kinder zu Hause und eine Frau und, und, und Alleinezieher. Und das ist natürlich jetzt mit der Kurzarbeit auch nicht
0: viel Aber die sind nicht, Herr Schmid, der Sie, dass ich die ja. sind nicht alleingelassen.
3: Nein, nein, die sind nicht allein gelaufen. Man versucht sie schon zu unterstützen und auch ihm auch, äh, in ihnen so einem sagen, wo Einsparungspotenzial ja. ist, wo man sie helfen kann, ja. wo, was halt möglich ist. Aber es ist nicht so, wir haben relativ wenig Kontakt natürlich, weil der bricht jetzt, ist es ist schon ein Jahr her,
0: ja. mit den
3: Leuten, die gekündigt worden sind. Ich ja. sag dir was, die bei uns arbeiten. Ja, ja, ja. Die hat man, die hat, sieht man, ein-, zweimal in der Woche, okay. durch einen Sieben-Tage-Betrieb. Aber die Gekündigten hat man wirklich sehr, sehr wenig Kontakt. Ja. Wirklich nur mit dem, wo man sehr... Und da weiß man wirklich von welche, was wirklich sehr schlecht geht. Ja, ja. Die noch immer keine Arbeit haben oder schon wieder keine Anzie. Arbeit haben.
0: Ab, und, und, wenn, und wenn so jemand äh, beim, beim Betriebsrat, bei eurem Betriebsrat anruft ja. und sich einfach ja. nur ausheult und so weiter, wird ihm natürlich auch zugehört und zugesprochen, richtig? Ja,
3: ja, natürlich. Es, wir rufen immer wieder Leute an und wollen Hilfe, wollen so. Rechtsberatung. Ja. Das ist ja. natürlich, kann immer kann er jederzeit anrufen und es wird auch immer äh, da Gut. Hilfe gegeben, Gut. soweit es geht. Okay. Okay. Aber es ist natürlich in der Situation, und wir sind im Gastgewerbe. Wir wissen, mm, mm, es so. mm. ja. ist alles zu. Es ist alles zu, es ist
0: nicht offen. Ja. Wo, wo die Leute finden auch fast keine Ahnung. Ja. Herr Schmidt, so ich, muss leider, ich muss leider ja. schon beenden. Wir sind auf Druck. Danke, dass Sie uns ja. angerufen haben. Danke, dass Sie ja. mit uns so offen Gerne. und ehrlich gesprochen haben. Ja. Fällt ja auch nicht einfach. Und bitte danke auch an den Betriebsrat für die ja, faktische und vor allem für die emotionale Hilfe. Die im Moment ja. den Menschen zukommt. Denn äh, das ist unglaublich wichtig. Ähm, ich kann nur sagen, bleibt aufrecht, ähm, glaubt dran ja. und ja. ihr seid nicht allein.
3: Ja, gut. Okay? Ja, ja. Danke Alles für klar. Den danke. Ich danke
0: Ihnen. Tschüss, ja. mein Lieber. Ja, bitte, bitte. Sie wollten ja. noch was sagen. Das, die Zeit haben wir noch. Gesund, gesund. gesund Jawohl, bleiben. absolut. Ja. Danke für ja. Ihre Zeit.
3: Ja, ne. Danke. Wiederhören.
0: wieder Schmidt. So, äh, Sven Hergewich, also mir, mir ist gerade ein bisschen kalt geworden, obwohl ich wirklich äh, geheizt habe hier im Studio. Äh, wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas hören?
2: Das verstehe ich und das sind schon Geschichten, die einen mitnehmen ja. und die Ihnen auch berühren. Also ich glaube, das kann einen auch nicht kalt lassen, wenn man da mitkriegt, wie es Menschen wie den Herrn Schmidt und da ist er ja nicht der Einzige. Also da gibt es ja sehr, sehr viele ähnliche Schicksale, wie es einem da geht. Und ähm, umso wichtiger ist es, glaube ich, sozusagen, ähm, hier auch einfach alles zu tun, um diese Arbeitsmarktkrise, in der wir im Moment sind, um, um der auch etwas entgegenzusetzen. Und das ist halt auch die Motivation, für mich, wenn ich am Morgen aufstehe und ich glaube für ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, ist es, ist es einfach genauso, dass wir versuchen, hier unseren Beitrag zu leisten.
1: Ja.
2: Ähm, wir glauben, dass wir da eine ganz, ganz wichtige Funktion haben und dass wir hier eben Unterstützung leisten können, dass es wichtig ist, ja. dass wir hier gut beraten und ja. dass wir die offenen Stellen, ja. die es noch gibt, ja, es sind weniger, aber es gibt offene Stellen, dass wir die auch rasch besetzen und den Arbeitssuchenden. Ja die das Suche eben, eben auch offene Stellen anbieten können.
0: So, und jetzt kann ich nicht anders, jetzt muss ich auch aufgrund dieses authentischen und berührenden Gesprächs mit Herrn Schmidt etwas loswerden, was ganz wichtig ist. Liebe Leute, die ihr uns jetzt zuhört, es gab in den vergangenen Jahren immer wieder mal, vor allem in Wahlzeiten, den Versuch, äh, diese Einrichtungen wie äh, das AMS und, und, und schon gar die Arbeiterkammern zu desavouieren, zu klein zu reden und in eine Art äh, behauptete Unnotwendigkeit zu rücken. Das nächste Mal, wenn so etwas passiert, bitte erinnern Sie sich an diese schwere Zeit. Erinnern Sie sich an Herrn Schmidt und seine Kolleginnen, die seit einem Jahr jetzt einerseits in Kurzarbeit oder arbeitslos sind, erinnern Sie sich vor allem daran, wer Ihnen da geholfen hat und wer für Sie da war, auch und vor allem emotional. Und dann antworten Sie diesen Kräften. Ich will jetzt nicht explizit werden, obwohl ich geneigt bin, aber äh, das gehört sich nicht, also wir versuchen trotzdem hier im Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich in einer gewissen Weise und das fällt mir im Moment sehr schwer, neutral zu bleiben. Aber so viel muss gesagt werden. Wo wären wir jetzt ohne die Arbeiterkammer, das AMS und diese wackeren Menschen, die trotz einer 2000-prozentigen Mehrarbeit, die sie jetzt leisten müssen, für sie da sind? respektvoll, freundlich und nicht mit Megagagen in ihren äh, chauffeurgetriebenen sitz nun mal ebenso eine Arbeiterkammer abzuschaffen versuchen. So, das musste ich persönlich jetzt loswerden. Äh, Sie mögen mir verzeihen. Jetzt, äh, Herr Hergewicht, haben wir noch eine zweite Expertin, auf die ich mich sehr freue in unserem Podcast. Ihr Name ist Janine Kroner und sie ist die Arbeiterkammer Sozialrechtsexpertin und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Punkte heute besprechen. Guten Tag, liebe Janine.
4: Ja, hallo. Auch hallo. von mir Danke für die Einladung.
0: Danke für deine Zeit. Danke auch jetzt gleich, sowas vergesse ich immer, dann sage ich es gleich am Anfang. Danke für Deine und danke für eure Arbeit. Ich nehme an, euch geht es ähnlich wie dem AMS. Da ist auch ein Tsunami an Arbeit und Herausforderungen auf euch eingebrochen im Zuge der Krise, richtig?
4: Genau so war es, ja. also ähm, Bei uns hat sich natürlich auch ähm, mit März 2020 ähm, allein die Telefonate verzickfacht. Ja. Wir haben dann wirklich auch eine Zeit lang von Montag bis Sonntag ähm, telefoniert, ähm, die Beratungszeiten ausgeweitet, um für die Mitglieder da zu sein. Und ja, auch bei uns eben eine, eine, ein enormer Anstieg ähm, des Arbeitsplans.
0: Seid bedankt dafür. Bitte richtet das auch an die Kolleginnen aus. Ja. ja gerne.
4: Äh,
0: die Themen liegen relativ offen da, zumindest die Hauptstränge der Themen. Äh, gehen wir sie durch. Äh, wann... Muss man, wenn man in der Arbeitslosigkeit ist, eigentlich einen AMS-Job annehmen?
4: Ja, also hier ist das Gesetz ähm, recht eindeutig. Ich, ich muss quasi einen Job annehmen, wenn er für mich zumutbar ist. Und ähm, hier sagt das Gesetz, zumutbar ist mir ein Job, wenn er sozusagen meinen körperlichen Fähigkeiten entspricht, äh, wenn er meine Gesundheit nicht gefährdet. Hm. Er muss auch quasi in angemessener Zeit erreichbar sein. Hier spricht man bei einer Vollzeitbeschäftigung von jedenfalls zwei Stunden, also für den Hin- und Rückweg quasi täglich. Es gibt auch Ausnahmefälle, wo ein, ein, ein längerer Anfahrtsweg akzeptiert werden muss, wenn ich zum Beispiel aus einer Pendlerregion anreise, wo das ortsüblich ist. Oder besonders günstige Arbeitsbedingungen geboten werden, ein, ein besonders hoher Lohn gezahlt werden würde. Mhm. Oder aber auch, wenn, wenn eine entsprechende Unterkunft am Arbeitsort zur Verfügung steht. Mhm. Genau. Und, und zusätzlich dazu ähm, ist es so, dass ich in der ersten Phase der Arbeitslosigkeit quasi einen Berufs- und einen Entgeltschutz habe. Ähm, Berufsschutz bedeutet in diesem Fall, dass ich die ersten 100 Tage sozusagen außerhalb meines bisherigen Berufes nur in Ausnahmefällen vermittelt werden darf. Ähm, hier spricht das Gesetz sozusagen davon, dass ähm, in, ich in Zukunft ähm, die Beschäftigung in meinem Beruf, also diese Beschäftigung in meinem bisherigen Beruf, nicht wesentlich erschwert werden darf. Also ich nenne jetzt ein Beispiel, ähm, wenn ich gelernte Kfz-Mechanikerin bin, ähm, darf ich jetzt die ersten 100 Tage nicht als, als Hilfsarbeiterin vermittelt werden. Ähm, das würde meine, meine zukünftige Tätigkeit als Facharbeiterin ähm, wesentlich erschweren.
1: Ähm, mhm. Dann
4: habe ich ja schon gesprochen von dem Entgeltschutz. Äh, da ist es so, dass grundsätzlich äh, eine angebotene Stelle immer und ich meine auch wirklich immer <lacht> dem Kollektivvertragslohn entsprechen muss. Okay. Äh, und dann gibt es auch für die erste Phase hier einen zusätzlichen Schutz für den Fall, dass äh, ich in einen anderen Beruf oder auf einen Teil Teilzeitjob vermittelt werde. Hier gibt es eben diesen zusätzlichen Schutz, dass ich für diese zwei Fälle die angebotene Entlohnung in den ersten 120 Tagen mindestens 80 Prozent meiner Bemessungsgrundlage betragen muss und dann quasi für die restliche Zeit meines Arbeitslosengeldbezuges mindestens 75 Prozent betragen muss. Das bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss, wenn ich in meinem bisherigen Beruf vermittelt werde, dann gilt natürlich noch diese Kollektivvertragsschranke, aber das... Was ich gesagt habe, mit den 80 und 75 Prozent gilt eben nur äh, für eine Vermittlung in einen anderen Beruf oder in eine, äh, für eine Vermittlung in einer Teilzeitbeschäftigung.
0: Und hört ihr das da draußen? Das wissen wir ja alle nicht. Das ist ja das Wesentliche, dass wir Menschen haben, die sich Tag und Nacht damit, und im Moment wirklich wörtlich Tag und Nacht, glaube ich, im Homeoffice damit beschäftigen und ähm, die uns darüber informieren dass wir Rechte haben, auf die wir auch pochen können. Und wenn äh, Gott behüte und wir wollen sie äh, hier keinesfalls äh, in Bausch und Bogen anklagen, aber wenn es dann doch welche gibt, die glauben, sie können dort herumarbeiten und sich Ausnahmen ausbedingen, dann ist natürlich auch die Arbeiterkammer da, um so etwas im härtesten Fall auch auszu fechten. Wir haben es ja gehört, der Herr Schmidt hat erzählt, sie haben ein bisschen was probiert mit okay. einerseits den Körperbehinderten und andererseits mit, mit der Entlassung von Betriebsrätinnen. Und das ist sie nicht rausgegangen, weil es sich eben nie ausgeht, weil sie mittlerweile, und ich werde nicht müde, das zu sagen, natürlich auch Federn haben, auch wenn sie ganze Armeen von Anwälten bezahlen können. Sie kommen nicht durch damit. Ich, ich, ich klinge heute vielleicht ein wenig aggressiv, aber es muss sein, in dieser Krise müssen wir zumindest auf unsere Grundrechte, das sind solche, bestehen können. Liebe Janine, wann kann man denn ein Angebot des IMS ablehnen? Kann man überhaupt? Darf man?
4: Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt quasi die Kriterien für eine Zumutbarkeit äh, genannt. Und wenn äh, diese Kriterien nicht erfüllt sind, dann kann ich ja eben sehr wohl sagen, ähm, ich nehme diesen Job nicht an. Um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, ich habe gesagt, äh, die körperlichen Fähigkeiten, wenn jetzt eine sehr körperlich schwache Person auf einen Job vermittelt wird, wo er oder sie jetzt schwere Kisten tragen muss, mhm. ähm, kann man durchaus sagen, den, den Job mache ich nicht. Oder eben auch, wenn ich jetzt nicht schwindelfrei bin, kann ich nicht Kranführer oder Kranführerin werden. Hier mhm. empfehlen wir aber natürlich auch, ähm, ärztliche Befunde dann vorzulegen. Äh, genau dasselbe mit dem Berufsschutz. Äh, bin ich Akademikerin, Facharbeiter, Facharbeiterin, darf ich eben in den ersten 100 Tagen nicht äh, als Hilfsarbeiterin oder Hilfsarbeiter vermittelt werden. Wenn es dann aber dazu kommt, ähm, dass ich zum Beispiel als... Schlosser, ähm, in, in den Bereich Monteur vermittelt werde, dann habe ich ja schon noch gesagt, gibt es diesen Entgeltschutz. Wenn ich also in einen anderen Beruf vermittelt werde, habe ich die ersten 120 Tage die Möglichkeit, eben 80 Prozent mindestens meines Lohns zu bekommen und die restliche Zeit mindestens 75 Prozent. Also auch okay. wenn ich in einen anderen Beruf vermittelt werde, habe ich noch diesen, diesen Entgeltschutz sozusagen. Und wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann ähm, muss ich diesen Job auch nicht annehmen und kann quasi dessen nicht gesperrt werden. Ich empfehle aber hier im Einzelfall natürlich ähm, immer auch Rücksprache mit uns zu halten, ja. ähm, sich an die Arbeiterkammer Niederösterreich zu wenden. Wir beraten hier auch, auch wirklich gerne, ob der Job jetzt bis sie speziell zumutbar ist oder eben
0: nicht. Okay, ganz zum Schluss und äh, da müssen wir uns jetzt schon langsam äh, kurz halten, liebe Janine, ähm, eine unangenehme Situation. Ähm, wie können wir das Risiko, ich nenne es mal so, äh, minimieren oder vermeiden, da, das Arbeitslosengeld gesperrt zu bekommen? Was muss passieren, damit äh, dieser Härtefall eintritt?
4: Ja, das passiert eben dann, wenn eine, eine Beschäftigung sehr wohl zumutbar ist und ich diese nicht annehme. Okay. Also hier kann ich mich natürlich nur wiederholen, bitte halten Sie vor Rücksprache mit uns, ja. ob ein Job für Sie zumutbar ist oder nicht. Ähm, gesperrt werden kann man aber nicht nur dann, wenn man das wirklich jetzt offensichtlich verneint, sondern natürlich auch, wenn man nicht, einfach nicht zum Vorstellungsgespräch erscheint zum Beispiel oder beim Vorstellungsgespräch ähm, erkennen lässt, dass man den Job nicht ausüben möchte. Also genau, meine, meine Bitte ist einfach, wenn Sie sich unsicher sind, ähm, rufen Sie bei uns an, melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie gerne. Und sollte es tatsächlich zu einer Sperre kommen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, gegen diesen Bescheid eine Beschwerde einzulegen. Und auch hier ähm, bitte wieder gerne an uns wenden, ähm, wir beraten Sie gerne.
0: Sagt die äh, AK-Expertin Janine Kroner vielen herzlichen Dank nochmal an euch alle ja, für eure Arbeit. Sven Hergovich, haben Sie ähm, ein Schlusswort beziehungsweise zunächst sind Sie einverstanden mit dem, was Janine uns jetzt äh, erklärt hat? Hm. Das
2: war alles korrekt, ich kann dem nur zustimmen. Okay. Ich habe ja. dem nichts hinzugefügt.
0: Okay, und er strahlt dabei, das tut gut. Äh, ich bedanke mich. Bei Ihnen auch für Ihre Zeit. Ich äh, habe jetzt ein ganz ein schlechtes Gewissen, nachdem ich erfahren habe, dass Sie mit dieser 2000-fachen Belastung arbeiten müssten. Danke umso mehr für diese Zeit heute, lieber Herr Hergewicht. Alles erdenklich Gute an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich äh, hoffe mit Ihnen, dass sich alles gut ausgeht. Wo wären wir ohne Sie? Dankeschön. Danke für das spannende Gespräch. Ich danke euch auch und ich danke meiner Redaktion für die Vorbereitung dieses Themas. Ich äh, bedanke mich bei der Arbeiterkammer Niederösterreich für das Vertrauen ähm, seit doch jetzt über einem Jahr für dieses äh, Unternehmen-Podcast. Äh, und ich kann Ihnen, die Sie uns jetzt zugehört haben, nur sagen, wenn Sie betroffen sind von Arbeitslosigkeit, noch einmal auch das, was ich dem Herrn Schmid gesagt habe, bei dem ich mich auch sehr herzlich nochmal bedanke. Ihr seid nicht allein. Selbstverständlich auch in dieser furchtbaren Situation sind die Damen und Herren der Arbeiterkammer Niederösterreich und natürlich das AMS für sie mehr oder weniger durchgehend erreichbar. Und jetzt benutze ich einfach mal, weil es mir gerade so einfällt, die Worte der Kanzlerin, die da waren in zwar einer anderen Geschichte, aber umso wirksamer und wichtiger jetzt. Hey, wir schaffen das. Okay? Wir schaffen das, weil wir es gemeinsam schaffen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Tipp Ihnen. Der Treffpunkt. Nämlich das Printorgan, wie man so schön sagt. Also die Zeitung der Arbeiterkammer Niederösterreich ist neu, sieht geil aus, sieht sehr modern aus und wir mit dem Podcast Montalk kommen auch immer wieder dort vor. Also äh, schauen Sie sich das an. Es äh, darf auch noch gelächelt werden zwischendurch. Das tue ich jetzt, wünsche Ihnen alles erdenklich Gute in dieser Ihrer Arbeitswoche, beziehungsweise in der Woche, wo Sie Ihre anderen Optionen und Alternativen sondieren. Hoffentlich oder ähm, mit Sicherheit wird das bald dann auch besser werden. Dankeschön, mein Name ist Alexander Göbel. Machen Sie es gut, bis dann. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Wiederhören, ciao, ciao. Mondtalk.